0: ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage, sei mutig. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zum 14. Geldtipp-Podcast sagen Ralf der Fuchs und
1: Stefanie das Pferdchen.
0: Heute geht es um Börsensprüche, also mal ein eher amüsantes, nicht ganz so bierernstes Thema. Sind Börsensprüche vornehmlich lustig? Ist an Börsensprüchen mehr dran als an Bauernregeln? Kann oder sollte man sich gar danach richten? Darüber wollen wir heute sprechen, auch ein bisschen Spaß haben. Wir haben ja zum ersten Mal zum Mitmachen aufgefordert, Stefanie. Was haben denn die Hörer und Hörerinnen gefragt?
1: Also ähm, wir freuen uns sehr, dass es Rückmeldungen auf unsere erste äh, kleine Umfrage gab war noch ein bisschen Schüchternheit äh, zu spüren. Also wir sind jetzt nicht überschwemmt worden mit Fragen, aber es kamen welche. Zum Beispiel hat ähm, Volker Schilling von Greif Capital gefragt, äh, wenn man rasiert wird, sollte man stillhalten. Das war sozusagen sein Börsenspruch, den er uns mitgegeben hat. Der hat auch gleich schon die Erklärung dazu geliefert, äh, nämlich den Hinweis, dass an Tagen, wo die Börse einbricht, sollte man nicht verkaufen. Ralf, was meinst du dazu? Ist das... Passend? Würdest du das auch so handhaben?
0: Also ich halte ihm jetzt knallhart entgegen, greife nie in ein fallendes Messer. Das fällt mir nämlich spontan ein, wenn ich rasieren höre. Passt zugegebenermaßen, glaube ich, nicht so ganz. Nicht zu kaufen, wenn Wert fällt, ist ja noch was anderes als nicht zu verkaufen, wenn die Börse einbricht. Alles klar, Stefanie? Ja, also ich glaube,
1: <lacht> das war schon auf etwas hin, was, mal, was wir häufiger feststellen werden, dass es bei den Sprüchen sozusagen einmal den Weg rechts rum gibt und einmal den Weg links rum. Das heißt, dass es Börsensprüche gibt, die sich sogar widersprechen.
0: Ja, also ich denke schon, dass man in der Regel Volker Schillings Lieblingsbörsenspruch beherzigen sollte. Der spielt ja darauf an, dass es an der Börse oft zugeht wie, sag ich mal, im Sturm auf offener See dein Schiff, das stürzt erst ins Wellental, aber dann geht es ja auch gleich sofort wieder rauf. Und äh, das verpasst du dann unter Umständen, wenn dann ein super Tag auf so einen Einbruch kommt. Und wenn du zu hastig verkaufst, dann äh, verpasst du unter Umständen die wirklich wichtigen Gewinne an der Börse, die an wenigen Tagen im Jahr in der Regel gemacht werden. Stefanie, gibt es noch einen Spruch, den die Hörer als gute Orientierung für Börsianer ansehen? Ja,
1: also wir haben noch einen Hinweis von Stefan Müller, ähm, der darauf hinweist, an der Börse muss man nicht gut sein. Es reicht schon, einen zu finden, der dümmer ist. Also damit meint er, äh, dass äh, wenn man ein Papier abgibt, äh, was äh, schlecht performt oder in eigenen Augen schlecht performt, dann muss man nur einen Käufer finden, der einem dieses äh, Papier abnimmt. Mir ist das ehrlich gestanden zu negativ, ähm, weil davon lebt ja die Börse. Es ist ein Handel und ähm, wenn ich ein Papier kaufe, dann kaufe ich das ja auch jemanden ab, der es verkauft. Und dieser andere ist offenbar in dem Moment nicht so überzeugt davon, deshalb verkauft er das. Also wenn ich diesen Gegensatz nicht habe, würde überhaupt kein ähm, Handel stattfinden. Äh, deshalb, äh, klar, es muss immer diese beiden Meinungen geben. Einmal den äh, Optimisten, der sagt, ja, ich glaube an diese Aktie. Und einmal den Pessimisten, der sagt, nee, äh, ich glaube jetzt im Moment nicht dran. Aber dieser Gegensatz muss da sein, weil sonst funktioniert die ganze Börse nicht. Ralf, was ist deine Meinung dazu?
0: Also ich teile das, was du sagst. Ich würde sagen, ersetze Dümmer durch andere Auffassung, dann passt es wieder. Hast du denn noch einen? Aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei.
1: Ja, einen, einen habe ich noch. Ähm, äh, das ist einer in der Kategorie, äh, der auch ein bisschen lustig ist. Der ist von Stefan Schweigerl und er äh, schickt uns Ob long, ob short, das Geld ist fort. Ähm, da scheint jemand äh, schlechte Erfahrungen äh, mit Zertifikaten oder Optionsscheinen gemacht zu haben, denn das ist ja eigentlich das einzige Instrument zumindest für den äh, kleineren Anleger, mit dem sowohl auf fallende als auch auf steigende Kurse gesetzt werden kann. Ähm, bei Aktienfonds oder ETFs ist das ja so nicht möglich. Ähm, das ist ganz lustig, ähm, Ralf, das Geld ist immer weg. Ist das auch deine Erfahrung?
0: Also ich war jetzt ja zweimal der Meinung unserer Zitategeber. Jetzt stelle ich mich aber dagegen, das teile ich gar nicht. Also long gehst du ja auch, wenn du Aktien kaufst. Und wenn das Geld immer fort ist, ich glaube, dann sollte der gute Mann sich von der Börse verabschieden. Der macht dann viel falsch. Also wenigstens 50 Prozent sollte man ja dann doch richtig liegen. Und wenn das Geld immer fort ist, da ist läuft was gehöre schief. Stefanie, was ist denn dein Lieblingsspruch? Also
1: mein absoluter Lieblingsspruch ist, nicht alle Eier in einen Korb legen. Das ist für mich wirklich das Wesentliche an der Geldanlage, dass man nämlich schaut, dass man zum einen verschiedene Instrumente in seinem Depot hat, also Anleihen, Aktien, ETFs, Fonds, Zertifikate, dass man es breit streut alleine von den Instrumenten her und dass man dann natürlich auch schaut, dass man innerhalb der einzelnen Anlageklassen wieder unterschiedliche Papiere aufnimmt. Also dass man nicht eine Aktie kauft, sondern ein Portfolio von Aktien. Also meinetwegen zehn Aktien. Und nicht nur einen ETF, sondern auch dort verschiedene ETFs ähm, kauft. Also das merke ich immer wieder, wenn Leute sich mit dem Thema Börse beschäftigen, dass das einer der ja, Hauptfehler ist, den viele machen. Ich nehme mal ein Beispiel. Gerade läuft der Wirecard-Prozess. Da werden ganz viele arme alte Rentner ähm, hervorgezogen, die 100.000 Euro in eine Aktie gesetzt haben, nämlich in Wirecard. Also sowas ist unverantwortlich und ich finde, das sollte man auf keinen Fall tun. Also deshalb ist dieser Spruch, nicht alle Eier in einen Korb zu legen, für mich ein wesentlicher Faktor der erfolgreichen Geldanlage. Ralf, was ist denn dein Lieblingsspruch?
0: Ach, ich habe jetzt eine andere Kategorie. Bei mir geht es gar nicht so sehr, ob das jetzt so super passt oder nicht. Ich finde ihn einfach cool. Der heißt, der Karren steckt tief im Sekt. Also das heißt, es ist nicht, es war nicht so gelaufen, wie er hofft. Aber alles in allem sieht es ja dann doch vergleichsweise immer noch gut aus. Kennt wahrscheinlich keiner den Spruch, kann ich mir kaum vorstellen. Der kommt von unserem ehemaligen Chartanalysten. Richtig kluger Mensch, der hat schon Ende der 90er Jahre den Boom der ETFs vorhergesagt. Und äh, die Probleme auch, die sich bei der Umsatzsteuer aus den Internetgeschäften ergeben würden, fand ich damals, oder finde ich jetzt gerade so im Rückblick, richtig richtig kluge Gedanken. Ja, aber der Karren steckt tief im Sekt, ist natürlich keine Handlungsmaxime. Aber das lustig ist Maxima es, das ist ja. Ja. ja... Was Jokiges, genau. Aber welche Sprüche sind denn noch für dich Handlungsmaxime? Ja,
1: als Langfristinvestorin äh, schätze ich natürlich Aussagen, die auf die Langfristigkeit zielen. Also ich nenne da zum Beispiel einen ähm, Spruch vom US-Investor Benjamin Graham: Geduld ist die oberste Tugend des Investors und ich füge hinzu, natürlich auch der Investorin. Äh, man soll also nicht hektisch äh, kaufen und verkaufen, sondern man soll äh, länger bei seinen Investments bleiben. Also gut überlegen, entscheiden und dann aber nicht gleich hektisch sich wieder davon verabschieden. Ähm, wenn äh, man äh, sozusagen diesen Spruch auch weiterdreht, kann man noch einen weiteren anfügen von André Costellani, der äh, sagt, kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen, Sie sind reich. Also die Langfristperspektive ist da ganz wichtig und deshalb schätze ich äh, mehr oder weniger alle Sprüche, die äh, diese Orientierung geben. Allerdings würde ich einschränken, dass eine Buy-and-Hold-Strategie, also einmal kaufen und dann jahrelang oder jahrzehntelang nicht reinschauen, sicherlich in den mittlerweile hektischeren Finanzmärkten auch nicht immer funktioniert. Weil es gibt ja auch Unternehmen, die gar nicht so lange überleben, wie ich da meine Buy-and-Hold-Strategie angesetzt habe. Deshalb ist es wichtig, dass man regelmäßig überprüft sein Depot und schaut, passt das noch zu meiner eigenen Anlagestrategie, glaube ich, noch an das Geschäftsmodell äh, des Unternehmens oder des Fonds oder sehe ich da eine Veränderung? Und
0: Na, aber die tiefen Entspannten kaufen sich doch den MSCI World und äh, die können dann, glaube ich, relativ lange ja. schlafen. Ja,
1: äh, da sind wir bei dem Faktor Spaß. Klar, das kann man machen. Man kann einen Sparplan, in unserem letzten Podcast haben wir ja darüber gesprochen, einen Sparplan auf den MSCI World, möglichst kostengünstiges ETF nehmen, jeden Monat 500 Euro einzahlen und dann nicht mehr hinschauen. Klar, das kann man machen, aber das ist natürlich nicht so spaßig. Also ich finde, Börse muss auch immer ein bisschen Spaß machen und deshalb sollte man, finde ich, auch ein bisschen aktiver sich um sein äh, Depot kümmern. Vielleicht noch ein Spruch, äh, den ich äh, kurz loswerden möchte, ist äh, ein Spruch, den ich will jetzt nicht sagen, das ist mein Lieblingsspruch, aber es ist sozusagen mein Lieblingswarnspruch. Diesmal ist alles anders. Wenn ich das höre, äh, dann gehen bei mir alle Alarmglocken an, ähm, weil dann ist sicher, äh, es gibt bald ein Problem. Weil ähm, es wiederholt sich, Geschichte zwar nicht eins zu eins oder Börsengeschichte nicht eins zu eins, aber gewisse Mechman Mechanismen sieht man immer wieder. Und deshalb Achtung, wenn irgendjemand diesen Spruch anbringt. Ralf, was sind denn Sprüche, an denen du dich orientierst?
0: Ja, also ein Spruch, an dem ich mich orientiere, den soll Warren Buffett gesagt haben. Seien sie ängstlich, wenn die Welt gierig ist und seien sie gierig, wenn die Welt ängstlich ist. Finde ich passend und mein Beispiel dazu, als 2008 die Börsen im Zug der Finanzkrise abgerauscht sind, da galt natürlich zunächst der Spruch, den ich schon oben genannt habe, greife nie ins fallende Messer. Schon im Spätherbst war ich mir zumindest damals sicher, ich kann bald zu Schnäppchenpreisen kaufen. Das habe ich auch gemacht dann im März 2009 als aller Welt die Knie schlotterten, viele Privatanleger risikolose Anlagestrategien angeboten bekommen haben. Da musste man mutig sein und das ist ja mein Wahlspruch. Und umgekehrt, da gibt es dann auch nochmal einen weisen Spruch, Gier frisst Hirn, da glaube ich ja. auch dran. Ich glaube, für keine Börsenweisheit gibt es mehr Belege als dafür, ist echt ganz schlimm gewesen beim neuen Markt. Da hast du, glaube ich, auch noch Erinnerungen dran um die Jahrtausendwende, die ganzen jungen Technologieaktien, als sie gehandelt wurden. Da haben Leute bei uns in der Redaktion angerufen, die konnten das Wort Aktie kaum buchstabieren. Die wollten Papiere kaufen, von denen hatte ich bis dato überhaupt noch gar nichts gehört. Also da war man manchmal richtig fasziniert, aber auch erschreckt, was, was die Leute da so alles kaufen wollten. Da war der Markt bei einzelnen Papieren so eng, da hatten manche Börsenspezialisten dann leichtes Spiel, den, diesen Markt zu manipulieren, das ist ja damals auch passiert. Und ähm, die Leute sind dann reihenweise auf die Nase gefallen, weil sie eben zu gierig waren. Und dazu gehörte ja auch so ein, kennst du noch MTV? Also, ja,
1: natürlich, ja, klar.
0: Also Thomas Florian Haffer, die ja. beiden Unternehmer, die dann Merchandising-Rechte gehandelt haben, und das war ja auch so eine Aktie, die kam, glaube ich, zu um die 40 Cent, also Eurocent, ich glaube, damals war es ja alles noch D-Mark, ähm, kam die an den Markt und die kostete ein paar Monate später 120 Euro und die Leute sind da drauf geflogen auf das Zeug, ähm, ja, hier fristieren. irgendwann ging es dann entsprechend runter. Und ähm, man richtet sich ja gemeinhin gern danach, wenn jeder Taxifahrer, über eine Aktie spricht, ähm, heute sind es dann die Uber-Fahrer, dann wird es meist gefährlich. Ja. Also Buffett Ja, das war Herzlichen. damals
1: äh, eine spannende äh, Zeit. Ich erinnere mich vor allen Dingen an Cargolifter. Ähm, äh, du weißt, es war dieses Zeppelin-Unternehmen, äh, was am Bodensee äh, sozusagen Zeppelins äh, bauen wollte. Hatte eigentlich nichts mit Technologie oder natürlich hat es was mit Technologie zu tun, aber nichts mit, äh, digitaler äh, Technologie. Und da kann ich mich nur dran erinnern, ähm, wenn man da irgendwie kritische Sätze ähm, zuschrieb, dann hatte man äh, gleich eine Hundertschaft von Leuten am Telefon, die sich darüber beschwerten, <lacht> ja, wie man genau. denn die Aktie ja. so niederschreiben konnte. Ja, das ja. ging ja nun mal gar nicht. Ja. Äh, und ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, äh, dass wir relativ frühzeitig ge gewarnt haben. Stichwort, diesmal ist alles anders. Das kann so nicht gut gehen. Es wird einen Einbruch geben, weil das völlige, äh, die KGVs waren ja so hoch, dass also äh, das hatte man noch nie gesehen und das konnte nicht gut gehen. Aber ähm, warst, es bedauerlich ist halt, es, äh, man wurde nicht gehört und die Leute haben einen wirklich ignoriert. Und das ist genau die, der Spruch Gieren. Gier fristieren. Genau das ist es. Also ähm, die Leute wollten es einfach nicht hören und sind damit dann in ihr eigenes Unruhe gelaufen. Und dann haben sie vielleicht alles in Cargo-Lifter, in MTV oder sonst was äh, gesteckt gehabt und wundern sich dann am Ende, dass sie leider nur Verluste gemacht haben. Also das, äh, da, daran sieht man, so Börsensprüche haben schon eine gewisse Bedeutung und äh, beschreiben äh, ganz gut äh, manche Wirklichkeiten.
0: Ich habe noch einen, den, von dem ich meine, den sollte jeder beherzigen und den finde ich jedenfalls richtig gut. Es ist gewinnbringender, einen Tag im Monat über Geld nachzudenken, als 30 Tage dafür hart zu arbeiten. Das soll der gute Rockefeller gesagt haben. Das ist für mich die beste Börsenweisheit, die ich gehört habe und die ähm, beherzige ich auch selber. Also finde ich super wichtig. Stefanie, von welchen Sprüchen hältst du denn wenig bis gar nichts?
1: Also ähm, ein Spruch, von dem ich gar nichts halte, ist äh, der Spruch sell in may, and go away. Ähm, erstens wird bei dem Spruch meistens der zweite Teil vergessen. Äh, der geht nämlich weiter, dieser Spruch. Der heißt, äh, but remember to come back in September. Ähm, das heißt, ähm, es wird zum einen gesagt, also es setzt natürlich auf, auf einer Saisonalität ähm, an der Börse dass eben ähm, im Sommer, äh, das stimmt, die Kurse ähm, äh, sozusagen instabiler sind und äh, unter Umständen fallen, weil weniger Volumen auch da ist. Aber die Monate stimmen in meinen Augen überhaupt nicht. Also, äh, wenn man sich anschaut, ähm, äh, die letzten Jahrzehnte, dann war es äh, weniger der Mai, ab dem äh, die Kurse gefallen sind und man eben verkaufen sollte, sondern es ist sehr viel später eingesetzt. Hm. Juni, Aber du, Juni. Das, hat ja,
0: das hat ja schon irgendwie einen tieferen Grund. Das ist, hängt ja mit der Berichtssaison an der Börse zusammen. Wenn die Unternehmen dann alle ihre Dividenden ausgeschüttet haben und so weiter und ihre Hauptversammlungen durch sind, dann ist so ein bisschen die Luft raus. Dann haben viele Investoren einfach verkauft, dann gehen die Kurse runter für eine Weile, dann kommt der Sommer mit der Ferienzeit und im September fangen dann alle wieder an, auch schon fast mit Blick aufs Jahresende. Klar, das stimmt nicht so richtig, aber es ist auch nicht richtig, ist auch nicht, nicht wirklich falsch. Also es ist schon eine Orientierungsmarke, finde ich, oder?
1: Ja, äh, sagen wir mal so, klar, man kann, also für den ähm, Ausstieg, finde ich, es kann es eine Orientierungsmarke sein. Also sich zu sagen, okay, ich möchte sozusagen meine Gewinne, die ich gemacht habe, im Frühjahr mitnehmen und gehe im Mai oder Juni raus. Das kann sinnvoll sein, Das was schwieriger ist, und das ist für die meisten Menschen ja schwieriger, ist der Wiedereinstieg. Denn wenn man diesem Spruch folgt und im September einsteigt, dann läuft man sehr häufig in die Falle, dass man im Oktober und November dann richtig Geld verliert. Also, weil das sind eigentlich die beiden Monate, in denen die meisten schwierigen Börsenphasen da sind. Es ist nicht der September, sondern es ist später. Das heißt, man steigt im September ein und verliert dann äh, am Ende nochmal kräftig. Und ich sozusagen als Langfristinvestorin bin ja sowieso nicht für so eine Momentumstrategie, was eigentlich äh, dahinter steht. Deshalb ähm, äh, beherzige ich diesen Spruch auf jeden Fall nicht. Und wenn man äh, sozusagen äh, dem äh, Spruch folgen möchte, dann würde ich auf jeden Fall äh, erst zum Jahresende wieder einsteigen. Also im Laufe des Novembers, damit man die Jahresendrally mitnehmen kann. Also, das heißt, die, die, die Pause, wo man nicht aktiv ist, muss in meinen äh, Augen länger sein. Und hast du auch einen Spruch, Ralf, ähm, wo du sagst, der taugt in deinen Augen gar nichts?
0: Ja, ich habe mal so einen gehört, an der Börse muss man sich verhalten wie beim Baden im kalten Wasser reinspringen und dann rasch wieder raus. Das soll <lacht> von dem guten Karl Mayer rothschild Also keine unbekannte Persönlichkeit an der Börse soll das stammen. Das war der Sohn des Dynastie, oder einer der Söhne des Dynastiegründers, meyer Amschel. Und ich glaube, das Geldgeschlecht Rothschild kennt jeder. Aber mit dem Spruch gehe ich überhaupt nicht mit. Ja? Ich finde das Gegenteil deutlich passender, hin und her. Taschenlehr hast du ja schon gesagt. Stefanie, kennst du denn noch einen weniger bekannten Spruch?
1: Ja, ähm, André Costolani äh, lese ich ja sehr gerne und ich finde, der hat auch sehr viele gute Sprüche äh, von sich gegeben. Und einer davon lautet, Chartlesen ist eine Wissenschaft, die vergebens sucht, was Wissen schafft. Ähm, daraus wird deutlich, dass André Costolani ein äh, Skeptiker der Charttechnik war und da schließe ich mich ihm an. Ähm, ich habe auch so meine Probleme äh, mit Charttechnikern. Also natürlich sollte man sich, bevor man in eine Aktie investiert, äh, den Kursverlauf mal anschauen ähm, und nicht blind äh, gucken und äh, investieren. Äh, aber die Formationen, die die Charttechniker aus den Kursverläufen sehen, die sehe ich so nicht. Mein Hauptargument dagegen ist immer, es ist eine Vergangenheitsbetrachtung. Ich schaue mir ja nur an, was ist in der Vergangenheit passiert. Und an der Börse, das weiß jeder, ist vielleicht auch so ein Börsenspruch. An der Börse wird Zukunft gehandelt. Da interessiert mich die Vergangenheit eigentlich nur am Rande. Und deshalb ähm, kann ich da äh, dem Kollegen Kostolani nur voll zupflichten und halte mich auch mit dieser Art der Wissenschaft zurück. Ralf, du hast doch bestimmt auch einen weniger bekannten äh, Spruch, dem du folgst oder den du empfehlen könntest.
0: <lacht> nee, ich habe eher so die... Die Sachen, über die ich gerne schmunzel. Also, äh, ich muss jetzt natürlich bei Charttechnik anknüpfen, ist ja logisch, nach dem, was Klar. du gesagt hast. Also, kommt noch mal was von unserem ehemaligen Analysten, der sagte häufig: Der Chart bildet eine Untertasse mit Henkel. Das fand ich einfach. Aber falls jemand jetzt meint, der Typ ist fake, nee, den gab es wirklich. Und äh, hier gibt es jetzt Persönlichkeitsschutz. Über seine Sprüchlein habe ich mich häufig amüsiert. Du hörst ja auch, ich nehme diese Börsenweisheiten nur bedingt ernst. Jetzt sag doch mal, Stefanie, woher kommen denn die ganzen Sprüche?
1: Ja, also viele der Sprüche kommen von berühmten Investoren, ähm, viele Amerikaner, Warren Buffett, Benjamin Graham, äh, aber auch der äh, große Deutsche, äh, die große deutsche Börsenlegende André Kostolani. Manche von diesen Sprüchen, die die Investoren mal von sich gegeben haben, haben sich dann aber im Laufe der Zeit verselbstständigt. Das ist so ähnlich ähm, wie bei Zitaten, die aus der Lutherbibel ähm, oder aus dem Faust von Goethe stammen, wo man am Ende auch nicht mehr weiß, dass sie ursprünglich mal dort als erstes veröffentlicht wurden, die sich dann aber in der Bevölkerung und hier eben in der Börsengemeinde ähm, weiterentwickelt und verselbstständigt haben.
0: Ist das nicht geflügeltes Wort? Man könnte es
1: auch sagen, geflügeltes ja, Wort, ja, ja, ja geflügeltes, geflügeltes Börsenwort äh, sozusagen. Ralf, die, viele dieser Weisheiten sind ja auf Englisch formuliert. Liegt das nur an äh, den Investoren <lacht> oder gibt es da noch einen anderen Grund in deinen Augen für?
0: Ja, ich da, Also es hat, hat natürlich kulturelle Gründe. Briten, Amerikaner waren zwar nicht die ersten Wertpapierhändler, aber sind eben die größten. Ich glaube, die erste Wertpapierbörse wurde um... Anfang des 15. Jahrhunderts in Brügge eröffnet. Hamburg kam dann, London kam ein bisschen später, 1571, als erste ausschließliche Wertpapierbörse. Du siehst, ich habe mich da ein bisschen belesen. Ja. Und dann kam New York ja deutlich später, also äh, 1792. Aber wir wissen ja, bei dem angelsächsischen Raum spielt ganz klar die Musik im Börsenhandel. An der New York Stock Exchange, da wird, glaube ich, zwölfmal so viel umgesetzt wie an der deutschen Börse in Frankfurt. Und die Angelsachsen, die finanzieren eben auch ihre Unternehmen hauptsächlich über Eigenkapital, geben also Aktien aus und machen Sparer zu Eigentümern. In Deutschland borgen sich die Unternehmen bekanntlich immer gerne das Geld, also nehmen Kredit auf. Und das Englische war eben auch schon immer die Sprache der Kaufleute. Ne? In angelsächsischen Medien hat die Börse einen ganz anderen Stellenwert als bei uns. Da gehört der Aktienhandel zum Alltag der Menschen hier bekanntlich nicht. Also all das führt dazu, dass natürlich da sehr viel mehr Leben in dieser ganzen Thematik ist und von daher eben auch da viele solcher Sprüche oder solcher Weisheiten geschöpft werden. Ähm, jetzt machen wir mal ein Fazit, Stefanie. Was fange ich denn mit diesen ganzen Börsensprüchen an, außer mich vielleicht zu amüsieren? Kann ich mich da nachrichten? Sind das brauchbare Bauernregeln für die Börse?
1: Es kommt darauf an, würde ich äh, antworten. Also es gibt Sprüche, ähm, ein paar haben wir ja heute benannt wo ich sage, ja, die stimmen, die beschreiben das Geschehen sehr, sehr genau äh, und man kann sich danach richten äh, und das als Orientierungsmarke für sich nehmen. Aber es gibt, das muss man auch sagen, wahrscheinlich mehr Unsinn, ähm, als äh, Sprüche, die wirklich taugen. Wie siehst du das, Ralf?
0: Sehr ähnlich. Also ich denke schon, dass man, wir haben wir es ja dann mit Sell in May und so weiter, also das sind so für mich sowas, so, Punkte, an denen man nochmal aufmerksam werden sollte. Also nicht sich da 100% nachrichten, aber es, manche, manche jahreszeitlichen Aspekte und so weiter, die, die geben einem immer nochmal den Hinweis: Achtung, aufpassen. Und in diesem ähm, Zusammenhang würde ich das dann sehen wollen. Und an, am Ende muss natürlich jeder sein, diese Sprüche auch für sich ein Stück selbst bewerten. Jeder gleicht das ja auch mit seinen individuellen Erfahrungen dann später ab. Und äh, ja, also nicht Bier ernst nehmen, so ein bisschen als Hinweisgeber. Ja. Kommen wir mal kommen zur Umsetzung. <lacht> kommen wir <lacht> mal zur Umsetzung jetzt. Unser Abschluss, Unsere Abschlussempfehlung. In was investierst du gerade, Stefanie?
1: Ja, es ist jetzt ganz langweilig, weil ich im Moment äh, gar, keine, gar kein Börseninvestment äh, gemacht habe, sondern ich habe zum ersten Mal seit bestimmt fünf Jahren äh, in der vergangenen Woche wieder ein Festgeld abgeschlossen. Also ähm, um Liquidität zu parken und äh, zum ersten Mal seit langer Zeit wieder, um damit auch ein zumindest etwas äh, an Zinsen äh, zu bekommen. Und äh, da, da kann ich nur sagen, äh, da kann man im Moment äh, schon, also man wird damit nicht sehr reich, aber immerhin ist zumindest mal die Null vor dem Komma weg. Äh, und das ist äh, doch schon mal ein Schritt nach vorne. Weil so wie ich dich kenne, hast du natürlich äh, einen Börsentipp für uns.
0: Du meinst, woran ich gerade investiere? Genau, woran
1: du gerade investierst. Ganz
0: ehrlich, in meine Familie. Weihnachten steht vor der Tür. <lacht> ja, also <lacht> gut. Und auch in <lacht> mich. Also ich werde mir einfach mehr Zeit jetzt nehmen für Lesen, Musik machen, laufen. Das hast du natürlich nicht gemeint, das ist schon klar. Wir sind ja beim ja, Geldtipp. Ähm, also ich mache den Rockefeller. Ich investiere Zeit ins Nachdenken über meine Strategie, schaue in mein Portfolio, gucke, was muss ich neu justieren. Handeln muss ich jetzt gerade nicht. Die Rally läuft. Noch ein bisschen vielleicht. Jetzt noch einsteigen bringt meines Erachtens nicht viel. Aber klar, so ein Tagesgeld, manchmal gibt es ja jetzt auch zwei Jahre Bindung, Zinsbindung, kriegst du immerhin schon mal drei Prozent, ist ja gar nicht so übel. Kann man auch machen, überlege ich übrigens auch gerade, ob ich da ein bisschen was in der Richtung festlege. Also das ist das, was ich gerade so als Tipp auf der Pfanne habe. Ja und damit sind wir am Ende. Nicht nur unseres heutigen Podcasts, sondern auch des Geldanlagejahres, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, also das war's für dieses Jahr, liebe Hörer und Hörerinnen. Aber wir kommen wieder. Mhm.
0: Ja, 23, ne? mit dem nächsten Geldtipp-Podcast, der Nummer 15. Und da machen wir dann ein kleines Resümee aus unseren ersten 14 Folgen. Also, wie schlau waren denn unsere Tipps? Aber vorher wünschen wir Ihnen, wünschen wir euch erholsame, friedvolle Festtage mit vielen lieben Menschen. Schalten Sie ab von der Börse, machen Sie mal Radio, Fernseher, Computer, vor allem das Handy aus. Reden Sie miteinander, schreiben Sie mal einen langen Brief an jemanden, den Sie lange nicht gesprochen haben, wie auch immer. Genießen Sie die kommende Zeit und kommen Sie gut ins neue Jahr. Wir hören uns zum 15. Geldtipp im neuen Jahr wieder und sagen bis dahin Tschüss.
1: Tschüss, machen Sie es gut. Ich schließe mich allen guten Wünschen an. Stefanie, das Pferdchen und Ralf, der Fuchs. Bis dann.
0: Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs. Der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt In der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.